0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr mit der ÖV unterwegs sind. Ich bin früher regelmäßig mit der ÖV in die Schule und ins Training gefahren und bin sehr gerne mit der ÖV unterwegs. Aber es gibt es immer wieder, da sieht man dann das Bild. Und ich probiere dann immer einen ziemlich grossen Bogen darum zu machen. Und wenn das nicht geht, dann probiere ich so beschäftigend auszusehen, wie es nur mehr möglich ist. Weil ich es einfach nicht gerne habe, wenn man mich anspricht und mir Schuldgefühl macht, dass es mir so gut geht. Und wenn, wenn sie doch schaffen, um mit mir in ein Gespräch zu kommen, dann kann ich jetzt wenigstens die Ausrede bringen, Danke vielmals. Ich bespreche es gerne zu Hause mit meinem Ma. Das konnte ich nicht immer. Und es hat eine Situation gegeben, in der ich noch ganz weit davon entfernt bin überhaupt zu heiraten. Ich kam an so einen Stand und musste wirklich dringendst an einen Termin Ich war schon etwas zu spät dran und das hat mich gestresst. Aber der Mann an diesem Stand war ein wahnsinnig guter Verkäufer. Er hat mich aufgehalten und hat mir dann gesagt, ja, was sind schon fünf Minuten für ein Mädchen, wo nie so einen Termin warnen kann, den ich hatte. Ich musste zum Optiker. Und ich habe wirklich, wirklich Schuldgefühl und habe ihm gesagt, okay, ich komme nach meinem Termin nochmal vorbei und dann lasse ich zu, was ihr da für eine Arbeit macht. Und schaue, ob ich euch unterstützen möchte. Nach dem Termin, wo irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde gegangen ist, bin ich wieder zurückgegangen an den Bahnhof, er hat mich nicht mehr erkannt. Und trotzdem hat er es geschafft, mir das zu verkaufen, was sie machen. Und sie haben wirklich eine gute Arbeit gemacht. Ich habe dort einen Vertrag abgeschlossen, Ort und Stelle, dass ich sie finanziell und regelmäßig unterstütze. Und im Zug, als ich dann wieder gesehen bin, auf dem Heimweg, habe ich gemerkt, okay, das, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt aus der richtigen Motivation heraus passiert. Ich habe mir Schuldgefühl einreden lassen für etwas, wo ich nicht mal etwas dafür kann. Dass ich in einem privilegierten Land leben, da geboren worden bin und aufgewachsen bin, hat noch nichts damit zu tun, dass ich schuldig bin, dass es doch anderen schlecht geht und andere in anderen Umständen geboren worden sind und trotzdem... Schaffen es, so Leute immer wieder mir so Schuldgefühl zu machen. Und nur schon aus dem möchte ich, oder mache ich einmal einen grossen Bogen rundherum, weil wem wird schon gerne Schuldgefühl gemacht? Wegen etwas, wo man nicht dafür kann. Ich war einmal für viereinhalb Monate in Botswana. Gewesen. Das ist ein Land oberhalb von Südafrika. Und dort ist, sind mir die Umstände noch ein tiefer bewusst wurde, ein bisschen auf eine andere Art und Weise, als mir bewusst wird, oder einmal gemacht wird, wenn ich so ständig sehe, weil ich es wirklich erleben konnte. Das ist etwas ganz anderes, gewesen, als wenn ich als Tourist in ein, in ein Land reingehe, weil dann sieht man nie eine solche Schattenseite des Land. Und obwohl Botswana 1966 unabhängig geworden ist, und dann relativ rasch einen wirtschaftlichen Aufschwung hatte, Durch dass sie Diamanten gefunden haben, waren sie am Anfang eines der ärmsten Länder. Gewesen und haben dann durch die Diamanten konnten sie ihr soziales System ausbauen. Also Spitäler und Schulen. Und haben so auch einen gewissen Standard geben für die Leute, die dort geboren werden und aufwachsen. Und trotzdem, ist es immer noch so, obwohl sie eines der erfolgreichsten Drittweltländer sind, dass sie den zweiten Platz belegt von den Ländern, vor allen Daten, die von den Ländern äh, hat gesammelt werden wo die die grösste Spanien haben zwischen den 10% der Reichsten und 10% der Ärmsten. Das heisst, bei Ihnen in Ihrem Land wird es wirklich bewusst, was es heisst sozial Ungleichgewicht, ein sozial Ungleichgewicht zu haben, Weil sie haben sozial die, die viel Einkommen haben, das sind die 10%, die gut leben, die vielleicht äh, auf irgendeiner Golfressort leben und, und äh, die ganze Zeit zu essen haben und dann haben sie aber auch die 10% der Ärmsten, die in den Slums leben, die in einer, in einer kleinen Wohnung leben und immer, immer in dem Slum sind und nie daraus kommen. Und so habe ich auch eine Geschichte von meiner Mädchen, das ist jetzt einfach so skizziert, das ist nicht eine wahre Geschichte in diesem Sinn, und trotzdem gibt es viele, dass es so Mädchen gibt, die in diesen Umständen geboren werden, wo vielleicht von Anfang an keinen Vater mehr haben, weil der Vater irgendwo sonst im Land arbeitet, vielleicht in der Diamantmine, und darum gar keine Zeit hat für sie als Familie, Sie hat fünf andere Geschwisterte und ihre, ihre Mutter stirbt ganz früh an Aids, weil die Mutter wie jeder fünfte andere in dem ganzen Land an Aids erkrankt ist. Das kennen wir da nicht, seit dem Umständen. Und sie kann vielleicht in die Schule gehen, weil, weil das Schulsystem wirklich auch ausgegriffen ist und trotzdem wird sie mit 14 Jahren schwanger und muss aus der Schule und ist dann einfach nur in ihrem Häuschen, in ihrer Wohnung, mit ihren Geschwistern zusammen und ist für das neue Leben zuständig. Und sie kann nicht dafür, dass sie in diesen Umständen geboren wurde. Da hingegen steht ein Mädchen in der Schweiz, wo die gleichen Wünsche hatte, auch als Kind, wie das Mädchen aus Botswana. Sie wollte vielleicht mal eine Prinzessin werden, irgendwann hat sich das geändert und sie hat eine Krankenschwester werden oder... Ärztin oder sonst irgendeinen Beruf erlernen und hier in der Schweiz ist es einfach, auch wenn sie unter ähnlichen Umständen geboren wird, dass sie vielleicht keinen Vater hat und vielleicht ihre Mami verliert, heisst das noch lange noch nicht, dass sie, dass ihre ganze Zukunft in Stein gemeißelt ist, dass sie äh, keine Ausbildung mehr machen kann, weil hier in der Schweiz ist es einfach normal, dass man eine Ausbildung besuchen kann, dass man kann, studieren, dass man sich auch mit 40, auch mit 60 noch umorientieren kann. Und sogar noch als Rentner kann Antoni äh, etwas nachgehen, einer Lehre nachgehen, wo einem einfach interessiert. Weil wir halt einfach in dem privilegierten Land wohnen. Und das ist mega schön, aber berührt mich auch immer wieder zu will weil ich frage mich ja, was wirft denn das? für es Licht auf Gott, wenn es doch eine so extreme soziale Ungerechtigkeit gibt. Was, was heisst denn das für mein Gottesbild, dass er zulässt, dass das Mädchen in Botswana in so schlechten Umständen geboren worden ist und das Mädchen in der Schweiz in so guten, was kann ich denn da machen, dass es anders wird, dass es besser wird. Da sind mir die bunde gebunden. Und da kann ich ja selber nichts dafür. Da hat mir am Johannes seine Predigt sehr geholfen am Anfang des Jahres, als er gesagt hat, wir kommen in den Gottesdienst nicht zum, News hören, zum die schlechten News hören, wo hören, die wir sonst unter der Woche hören, sondern die guten Nachrichten von dem guten, gnädigen Gott. Von dem Gott, der für alle da ist. Und das kommt auch sehr in der Tageslosung von heute use Und zwar steht in Micha 5, Vers 3, er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und da sieht man, dass Juden im Alten Testament eine mega Hoffnung haben auf den Messias, der kommen sollte, den sie sollte. Und das Bild vom Hirt das sehen wir ja sonst auch an vielen Orten in der Bibel. Zum Beispiel im Psalm 23, wo es darum geht, dass Gott für sie wird da sein wird, wie ein Hirt. Und sie sind die Schafe von ihm und lassen sich weiden, lassen sich versorgen. Es geht ihnen gut, weil er sich um sie sorgt. Und er ist da für sie. Und so kommt das Bild auch viel im Neuen Testament vor. Also sie haben wirklich die Hoffnung dass der Messias ihnen den Frieden bringt. Und das sieht man auch in diesen messianischen Verheißungen, unter anderem im Jesaja 9, Vers 5, was heißt, dass der Messias der ist, der den Frieden bringt, der Friedensbringer ist. Der, der den Frieden mit der Umstand bringt, der Frieden in den Umstand innen, der die Umstand gleich macht für alle. Macht. Und auf die die messianische Verheißung äh, nimmt auch Maria zum Beispiel Bezug, wo sie merkt, sie ist schwanger mit dem Jesus, mit dem, wo eben jetzt der Frieden bringen Und sie freut sich auf den Frieden, der jetzt endlich kommt. Und Zacharias nimmt auch auf diesen äh, Einblick, oder gibt einen Einblick auf das. Und zwar sagt er auch, ich freue mich, dass der, der, ist, der, der in diesem Mami innen ist, der kommt und bringt den Frieden für mich und für, für uns alle, für das ganze Volk. Aber was heißt jetzt, das, gerade in dem Blick auf das Mädchen in Botswana, heisst das, Gott hat sie vergessen, Gott hat ihre den Frieden nicht gebracht, weil, weil sie in so Umstand aufwachsen muss. Da gibt mir Matthäus 9, 36, auch nochmal ein Stück weit eine Antwort oder eine Hoffnung. Das ist auch Tageslosig von heute. Und zwar steht dort. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sieht man also wieder den Hirten. Der Hirt, den wir vorher gesehen haben, in der alttestamentlichen Verheißung auf den Messias. Und man sieht, dass, dass sie so umirrt, dass die Bevölkerung so umirrt, als hätte sie keinen Hirt. Obwohl ja Jesus da ist und ihr Hirt ist. Und in dem Vers kommt ein wesentliches Grundmotiv von Gott aus, Und zwar das Erbarmen über die Armut, über die, die die Spanne zwischen Arm und Reich, über dem, dass, dass soziale Ungerechtigkeit besteht. Und Jesus hat sich da nicht einfach den abgewendet davon und hat das bei dem Gefühl la Und ist weggegangen und hat Zeit mit seinen Jüngern verbracht, sondern er hat sich ihnen zugewendet, diesen Armen, und hat mit ihnen Zeit verbracht, hat sie in die Arme geschlossen hat sie geheilt und war für sie da gewesen. Und hat nicht einfach aus einem Schuldgefühl herausgehandelt, wie das vielleicht immer wieder mal uns gemacht wird, durch eben die Verkäufer an diesen Stand, Sondern er hat aus diesem tiefen Erbarmen herausgehandelt. Aber das heißt jetzt nicht einfach, dass eine weitere Entschuldigung an so einem Stand kann sein kann. Ja, Jesus ist ja der Hirte, er macht es dann schon. Weil er sagt auch in Matthäus 26,11, dass die Arme immer werden da sein. Dass es die Arme immer wird geben. Dort geht es darum, dass er gesalbt wird, Jesus, mit einem teuren Öl. Und die Jünger stellen das in Frage, weil sie sich fragen, Ja, wir man denn das Öl nicht verkaufen können und den Armen geben ich weiß nicht, was genau ihr Motiv war, ob sie eifersüchtig sind, dass ihnen selber nicht in den Sinn gekommen ist, dass sie Jesus salbe, Oder ob es wirklich aus reinem Herzen war, um es Arme Armen zu weil sie die Armut gesehen haben und das bekämpfen Und dann sagt Jesus dort, ja, schaut, die Arme wird es immer geben. Und dann ist es schön und gut, was wir jetzt alles gehört haben, aber was bringt es dann, wenn wir irgendetwas gegen die Armut unternehmen gegen die soziale Ungerechtigkeit in diesem Fall bringt es ja nichts. Und dann ist mir der Sisyphos in Sinn, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist ein Herr aus der griechischen Mythologie, und zwar kommt er mit List immer wieder am Tod davor Und als Strafe muss er auf Ewigkeit immer den Stein, einen duruf rollen, bis kurz vor dem Gipfel und dann geht er wieder runter. Und das auf immer, für immer, auf Ewigkeit. Und so kommt mir zum Teil die Arbeit gegen die Ungerechtigkeit vor. Weil es ist immer das Gleiche. Auch wenn wir immer wieder Schritte gemacht haben in die Richtung, richtig, kommen immer wieder neue Probleme. Und gehen immer wieder neue Probleme auf und das, das Seit auch, Gott im 5. Mose 11 heißt es, das, dass die Arme immer wird geben, aber wir ihnen doch sollen entgegenlaufen mit offenen Armen und wir ihnen sollen helfen. Und ja, in der Vergangenheit ist viel gemacht worden und auch im Moment wird sehr viel gemacht gegen die soziale Ungerechtigkeit. Äh, die UNO setzt sich ein in Krisengebiete dann ist unser Label Fairtrade mega aufgekommen. Jetzt sind immer im Februar, das ist jetzt 9. Februar. Ich weiss nicht, ob ihr davon gehört habt. Das heisst, dass wir ähm, Challenge haben, uns im Februar wirklich darauf zu berufen, ob das Produkt, das wir kaufen und die Produkte, die wir uns ernähren, damit wirklich unter fairen Umstände produziert werden können oder nicht. Und dann gibt es WWF, die sich einsetzt für Tiere, oder UNICEF, die sich einsetzt für, für Kinder, für Kinderrechte, und Amnesty International, die sich einsetzt für Menschenrechte. Und da ist mega viel passiert. Frauen haben wieder neue, oder haben fast die gleichen Rechte jetzt wie Männer, und trotzdem ist die Sozialungerechtigkeit immer noch vorhanden und wird auch immer vorhanden sein. Aber es wäre eine Illusion, würden wir sagen, wir wollen die, die, die Schere zwischen Arm und Reich versuchen zu schliessen. Wir wollen die sozialen Ungerechtigkeiten so weit bekämpfen können, bis sie nicht mehr existiert. Und das ist auch nicht das, was Jesus uns Gott in diesem Beispiel vorgelebt hat. Sondern er war dort, er war dran, mit diesen Armen, mit diesen sozial ungerecht Behandelten, und hat mit ihnen Zeit verbracht. Im Wissen, dass er in diesen drei Jahren, auf der Erde ist, nie mit allen Zeit verbringen konnte und nie alle heilen konnte. Und genau so werden wir auch nie die ganze soziale Ungerechtigkeit vernichten oder aus der Welt schaffen Und trotzdem ist es wichtig, dass wir dranbleiben, auch wenn es schwierig ist und auch wenn es immer wieder Überwindung braucht. Und Immer wieder Auseinandersetzung mit dem Thema, dass es eben sozial, soziale Ungerechtigkeit gibt. Auch wenn wir nicht dafür können, dass wir hier da in der Schweiz wohnen, können wir trotzdem etwas dafür, wie andere, die hinter unserem Produkt und hinter, dem, hinter anderen Sachen stehen, die wir brauchen für unser Leben, behandelt werden. Und genau das hat mir auch also eindruck gemacht am Tommy Grütter in Predigt. Er hat dort von Daniel 3, von den drei Freunden erzählt, wo in Feuerofen geworfen worden sind und am Vertrauen an Gott festgehalten haben, obwohl sie nicht gewusst haben, was passiert im Feuerofen. Also sie haben schon gewusst, ja, wir sterben wahrscheinlich und sie haben trotzdem am Vertrauen an ihrem großen Gott festgehalten und da, da sieht man wie groß das Gott ist und wie gnädig das er eigentlich ist, obwohl wir nicht wissen, wie es rauskommt. Obwohl wir nicht wissen, respektive wir wissen, dass die Sozialungerechtigkeit nie wird geringer wird oder nie ganz wird vernichtet werden und trotzdem können wir darauf festheben, dass Gott ein gnädiger Gott ist und nicht nur für uns schaut, dass wir gerecht behandelt werden, sondern auch für andere schaut, dass sie gerecht behandelt werden. Aber das heißt noch lange noch nicht, dass wir uns jetzt können auf die faule Haut setzen und nichts mehr machen müssen, Weil ich meine, eben, Jesus schaut ja schon, Jesus ist der Hirte. Ja, das stimmt. Und trotzdem sind wir dazu berufen, dass wir den Frieden, den uns Jesus bringt, raussetragen in die Welt. Friedensbringer sind, Friedensstifter sind für, für die Liebe von Gott, die er für uns hat. Also können wir uns ein Vorbild nehmen an Jesus, dass wir einerseits da sind für die Menschen und alles probieren zu machen, um den Menschen, wo sozial ungerecht behandelt werden, zu helfen Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir genauso hilfebedürftig sind. Wie auch die anderen auch. Dass, dass wir auf die Hilfe von Jesus angewiesen sind, auf seine Kraft, dass wir den Frieden heraustragen können, dass wir es nicht dass nicht wir der Heiland sind für die Menschen, sondern dass immer noch Jesus ist und wir können mit dem, was wir machen, auf den Friedensbringer hinzeigen. Und das gibt mir Kraft und gibt mir Hoffnung, da wieder zu machen, auch wenn es zum Teil eine entmutigte Arbeit ist und ja entmutigte Gefühle daraus können entstehen, wenn man merkt, dass es grundsätzlich nicht viel bringt, es bringt etwas in dem Moment für jemanden. Und nur schon das ist es wert, ein Friedensstifter zu sein. Amen.